1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我
1: 是一方。
0: 今天很高兴邀请到宠物共和国的创办人卢明来到我们节目现场，来跟我们分享从行销公司转变成卖宠物用品。让我们一起欢迎卢明。啊，大家好，我是宠物共和国洪如明。我想要请卢明介绍一下自己，因为卢明其实刚好也是我的台大 EMBA 的学弟
2: 。好，应该先从我公司开始介绍。好啊，我公司叫做 We Do 啊、oh, ，We Can Do 的 We Do， 那中文叫伟馀度国际行销有限公司。那我们是成立在二零零七年。那为什么会叫 We Do 呢？那时候是之前的工作背景大概是公关公司啊，然后有在立法院，然后有在电视台、广播电台都有待过。那我们自己成立公司以后，先想到 “we can do it” 的这个 “we do” 这个名字，对。那后来想中文的时候，才用魚“尾鱼度”。那“尾鱼度”国际行销有限公司，这张中文。那一开始本来就是想说做一些公关行销方面的服务啊，办记者会、办展览、平面设计、网页设计这方面的业务，我们公司都有接触。那刚好就是2006、07那时候有接触到宠物玩具的代理商，他希望来台湾参展，那我们就帮他规划，就是那时候参加的是展昭。他们举办的一个九届宠物跟水族用品展，展览结束以后得到的效果啊，然后认识很多宠物的通路啊，第一次接触到这个市场，那也觉得这个市场在二零零六、二零零七那个时候是际政要蓬勃开始发展。这样，那个从玩具的代理商他也问我们，他是原厂啊，他是一个荷兰公司在香港注册的一个荷兰公司，他就想说是不是可以请我们帮他找台湾这边的代理商。然后可以帮他推广宠物玩具在台湾的市场这样子。那我们后来经过接触以后，就觉得说，那既然要做，我们干脆自己接下来。嗯、所以，我们当时候零七年才成立这个纬度行销，就是为了想说，可以在推广这个宠物玩具用品在台湾。那所以那时候接触了以后，就开始陆陆续续台湾的各大的宠物连锁店啊、用品店啊、精品店啊，开始跟他们接触。那也因为这个因缘机会，就是一直到现在。就我们除了公关行销方面的服务以外，我们也代理了蛮多宠物相关的用品、玩具的品牌
1: 。那从这个代理的品牌当中，<对>你们去怎么选择要代理哪一些品牌呢
2: ？呃，我们一开始因为是从玩具切入啊，就玩具为主。接下来接触到了投入以后，会去了解他们这个市场的需求。那早期很多就是用品方面啊，包包啊、项圈、拉绳啊、衣服啊，我们都接触过。那一开始上没有品牌这个概念啊，它就是可能在中国有一些批发市场啊或什么的，我们就去去看，然后就把东西带进台湾，然后就就有点像批发买卖的这个概念。可是你在接触过程当中，你就会发现，如果只是纯买跟纯卖的，它就很容易落入价格竞争或低价，这个市场就很难再继续做下去啊！大家就可能只能就像现在那个只能从淘宝里面买一些那种低价的商品，这个竞争就会越来越困难。所以我们后来就开始找比较有名的，或是国际上知名的一些宠物品牌的集团去接触。所以，呢，我们像我们现在目前代理的一些玩具或用品的品牌，都是在国际上蛮知名，而且都行销到全世界的品牌。那我们就是当他们的台湾总代理。对，那包含玩具用品床，然后也有一些像零食，然后像我们也有做罐头，猫罐啊什么的，那个是在台湾自己生产。
1: 那是你们自己的品牌吗
2: ？对，因为我们就是为了跟便利商店合作，所以我们有自创一个台湾的猫罐的品牌，叫 Running p a s s 然后还快跑。那现在是大概台湾的 OK 便利商店大概九百多家都可以买得到。那为什么叫宠物共和国？是因为我们的品牌越来越多，所以那时候在二零一七年的时候，为了整合我们公司代理的品牌，所以我们在二零一七年就是有设立一个官网，要把这些品牌都放在这个官网里面。那除了我们自己的品牌以外，我们还会有很多跟我们合作的一些供应商，我朋友的啊，因为我们参加展会都会认识嘛。那他他也希望透过我们公司来帮他推广、上架，或是跟实体通路接触，所以我们就用宠物共和国来做这方面的品牌行销跟操作，这样子。从2017年到现在
0: ，诶，学弟，我一直很好奇，就是、嗯、因为宠物共和国有代理非常多的品牌，嗯、那你是怎么去挑
2: 选这些代理的品牌，然后怎么谈成合作的？我们最早事实上是美国在台协会介绍帮我们牵线，对，他会办一些就是美国跟台湾的一些媒合会、媒合，那我们就去参加嘛。那参加以后，他就会有很多美国的一些宠物相关的公司，他想要来台湾找代理商、找 partner， 那我们就从里面挑选我们有兴趣或是有意愿的去接洽。那当然，我们接下了蛮多家的，可是那时候我们因为一开始就是做玩具，所以我们最后我们挑了一家叫 Pastage 的公司跟他们合作。那合作从二零零七零八开始，我们就把这个品牌在台湾应该算是做到全台湾最知名的美国宠物玩具因为早期可能台湾都对宠物玩具这个东西比较没有品牌概念哦，因为你可能普通的拖鞋啊、一颗球啊、一个宝特瓶啊，或是毛巾啊，宠物就可以玩。那可是我们开始去推广说，宠物应该要有适合它专门为它设计的玩具啊，针对它的习性，可能是有香味的玩具，或者是会发出声音的玩具，然后也有像猫咪有那个会发亮的，晚上会发亮的玩具，嗯、或者有猫草的啊，有啃咬的，所以各式各样专门为宠物需求而设计的玩具这个概念，从那个时候开始推广，然后慢慢把这个品牌做到全台湾的所有通路，包含实体，包含电商。也因为这个品牌的成功，或者是说它的发酵，我们开始才会有更多。我们是基本上都是透过国外的展览啊、展会去接触到国外的这些东西，因为可能台湾那时候还没有这个概念。那我们慢慢把一些适合台湾的东西带进来。好，所以像美国的展会、德国的展会，或者是像日本的，好，那中国也很多。哦，中国北京、上海、广州这都有固定的宠物展。那我们在当时，我们都会去参加。去挑选这些品牌，跟他们合作这样子，了解。所以等于
0: 说是透过展会，然后再去接触到可能是不同国家的品牌，或者不同种类的品牌，<對>然后呃，学弟你才去把它谈进来或代理进来台湾嘛。对，然后
2: 经过市场的自然淘汰跟筛选，因为我们这十多年来，我们可能接触超过三五十个品牌，嗯<哼>，那我们销售过的东西可能也几千种，可是你自然而然在台湾市场的一个。市场机制下，我们就会去保留适合台湾或者是大家比较能够接受的商品，那或者是条件，我们有些品牌可能你合作后，或是因为每个国家的那个呃合作的方式啊，大家喜喜欢或是对这个品牌的那个愿景都不一样。对，那我们会去找跟我们比较适合、比较能够 match 的品牌，然后继续长期合作。那有些没办法合作的，就自然而然就会结束掉。所以等于说也会有成功和失败的。当然，当然。我们自己代理品牌目前大概是六到八个吧，可是有很多品牌是合作过，或者是谈的过程当中，我们就没有合作，嗯，这更多，这可能就好几倍，对，没合作或是合作结束的，这个超过我们现在代理的品牌很多倍。
0: 了解，那我想问一下雪地就是作为宠物品牌的代理商，现在宠物的产品有这么多，除了食品、玩具，那台湾还有什么样的东西是比较受台湾的一
2: 些饲主喜欢的，还有受欢迎的？嗯、呃，因为宠物这个市场超过百分之五十，可能接近六成都是吃的。嗯，好、哦，那早期是台湾市场比较喜欢买进口的，啊、哦，就是喜欢欧美的饲料啊、零食啊、罐头啊，或日本的，也就是进口的为主。那台湾本土的吃的方面是这几年开始，比方说像生鲜的啊，宠物鲜食啊，或是一些速冻的东西啊，它比较是在台湾本土肉干零食这个台湾本土的开始起来。可是早期如果是饲料或者是罐头，都是以欧美市场为主，所以吃的一定是赚绝大多数啦。哦，民以食为天，所以宠物他们实际上也是以吃的为主。那另外才是那个像美宠物美容，还有像宠物的医疗。所以吃的加美容加医疗就已经超过百分之八十快九十
1: 所以说，所以用品跟玩
2: 具事实上只是瓜分剩下的百分之十的市场
1: 、嗯。哇，真的很少哎、欸。嗯<對>，那想问，就是这些用品或者是食物啊等等，会有季节性的差别吗？嗯
2: 、季节当然有啊，比方说我们以前的旺季都是大概在暑假的时候，
1: 嗯，因为
2: 台湾最大的宠物展也是七月搬在南港展览馆，所以。各家厂商它的不管是新品啊，或者是促销啊、优惠啊，它会放在暑假七八九月这个时候，所以这是七八九月会是我们以前就是宠物销售比较好的一个月。那另外在就是年底，包含国外的从万圣节开始到圣诞节，然后一直到台湾啊过年嘛，新年，然后一月，然后二月是农历，好一直到二三月，这一个是另一个销售比较好的时候。二月以后嘛，像现在我们就是要做春夏的东西，可是大概七八九月开始，我们就要开始规划年底啊冬天的商品这样子。所以等于说，宠物它的季节性也很重，的。对？如果这样听起来，呃、如果是吃的就不会，哦、吃的当然、嗯、<哼>可能可能冬天吃的比较多吧。那因为我,我公司的吃的东西比较少，<笑>所以我比较不会去关注吃的这个市场。嗯、那如果是以玩具用品的话，因为像外出啊，像我们有一些露营的或是户外的用品，那通常也是夏天啊、哦、天气好的时候会卖的比较好。对，那一些比较像睡床，然后像绒布类的东西，嗯，好、哦，然后是像圣诞节这种季节性的商品，就会是比较冬天啊，圣诞节这个时候卖的比较好。了解，哎、欸，那我看到
0: 呃，你们的网站上面也会有网红宠物的推荐商品，嗯、所以想问一下，网红宠物是怎么样的
2: 一个概念？嗯、这是我们一个长期因为从而共和国做的一个行销活动。对，我觉得我们长期在网络上甄选，就是。有想要让他家的宠儿变成网红的爸妈啊，所以我们叫做“宠物网红大募集”。他参加条件呢，事实际上就是这个宠物他必须要有自己的粉丝团啊，就是以宠物为名字的粉丝团。嗯、那不管是 FB 啊或 IG 啊，他有一个他记录宠物生活的一个平台嘛。因为很多爸爸妈妈实际上很喜欢用这些社群工具来记录他们家宠物的成长啊、生生活的点点滴滴啊，所以我们就去。募集他们的可爱的照片啊，那他只要做自我介绍，简单一百个字吧。自我介绍，我叫什么名字啊？今年几岁啊？我的兴趣是什么？贴上他家宠儿的可爱的照片或者是影片，经过筛选以后，我们就会给他提供试试完的开箱，或是试吃，然后或是我们宠物共和国网站的一些红利回馈金，然后让他可以在我们的网站上购买他喜欢的东西，自己挑。那他如果固定的帮我们发文。那发文的时候就标注我们嘛，啊，标注宠物共和国。那它就是一个分享跟扩散的一个机制。只要有固定分享，我们就会固定的提供回馈跟试吃试玩的东西给他们。有些宠物网红现在已经都累积到很可观的粉丝啊、哦，他们自己也在在网络上都是很多呃很多追踪啊，或者是很多很喜欢他们的人会去固定看他们这些宠物。那每年我们像展会啊什么的，这些宠物网红也会都会来我们的展会上，那我们可以办那个实体见面会这样子。对，这是我们宠儿网红的这个活动，那是长期一直在进行的活动
0: 。那我想问一下学弟，就是这个活动大概有多少个
2: 宠儿现在有在参加？参加过这个活动的宠儿有报名的，大概已经超过一百个，已经超过一百个。对，那我们每个宠儿，我们都会给他三个月的时间让他去剖稳啊，所以那三个月跟我们合作过的也超过六十位啊、哦，就三个月。那有些宠儿他剖一剖，他可能最后他就时间结束了，他就结束了嘛。那还是有一些。持续在破文到现在的，已经还有大概十位左右是跟我们保持合作的。那他偶尔还是会帮我们开像团购啊、分享啊这种的活动。对，那我们只要有一些新品或是一些试吃试,试文，我们就会想到他们会主动提供给他们
1: 。所以这个是从过恒国主要的一个行销方式吗？还是你们有其他辅助的
2: ？呃、我们在网络上，我们一开始是从 PC h 红 24， 那某某购物，然后成立了这个官网以后，你就想说官网要自己找流量嘛？所以，我们宠物网红是专门 for 我们这个宠物共和国官网的这个活动。然后再来就是，我们现在在虾皮商城有有开，就是一个宠物共和国的商城。然后另外一个，我们有另外针对我们另外一个品牌叫 Play， 它是做宠物睡床啊、寝具啊、绒布玩具为主。所以 Play 的这个商城是和宠物共和国的商城，我们在虾皮现在只有这两个。那另外还有很多其他的电商平台是用不同的方式跟我们合作了。那所以宠物网红是目前就是否我们自己官网的这个活动了解？那我想问一下，
0: 就是这样决定你会推荐如果我们听众朋友他不管是在做宠物用品或做其他用品，他
2: 也可以自己去募集他自己的试用者或是
0: 网红帮他推吗
2: 、嗯？当然，因为现在的趋势已经慢慢从以前的大平台啊、购物中心啊，现在流量慢慢在变嘛。那可能 F B 的那个广告的那个红利也过了，所以现在都是要自己找流量的时代。那如果可以自己掌握自己的粉丝、自己的流量，他就可以去代言很多商品嘛？对，所以如果有兴趣做宠物的相关的，不管是电商啊，或者是踏上帮自己累积一些品牌知名度跟网络上的粉丝，我觉得很重要。了解
0: 。哎，那我想问学弟，就是你对宠物市场的观察大概是怎么样？那目前的市场
2: 已经饱和了吗？呃，我们一直做电商或者是我们创业的啊，哈，创业。我在搞创业的，一直都记住一句话，就是市场从未饱和，只是重新分配。它就是随着这个时代大洗牌，对，它就是一直一直在改，一直在改，一直改。那尤其是电商，它的变化又特别快，大家用的工具啊，社交工具、社群平台也一直换。我们当时二零零七年刚出来的时候，是雅虎、ah、拍卖购物中心那个时代。那我们公司上 PCO 二四的宠物玩具，那时候我们进去的时候，那个分类只有我公司两个品牌，都没有别的竞争者。嗯，可是如果你现在去 PC One 二的宠物玩具区，就多了，可能就超过三十个、五十个品牌，那更不用说吃的啦，饲料那个那个更是杀的血流成河这样子。所以我觉得宠物市场在台湾或者是我们以欧美、日本这种先进国家来看，它的确是还没有饱和，而且它是一直在持续成长。好，那大家随着生活啊、收入啊，或者是我们的条件越来越好的情况之下，我们一定会有更多这种养宠物或者需要生活陪伴的这种需求，所以它的市场会一直持续成长。可是它的竞争就会越来越多，更多的人会加入这个产业，你就要在里面找到自己的利基点跟适合你的竞争优势。对，这、哦、我们自己也一直在改变，一直在寻找，希望朝那个方向迈进这样子。哎
0: 、欸，那等于说利基点就会是、嗯、呃，因为毕竟维度它现在是有自己在代
2: 理产品嘛，嗯、所以这也算算是一个利基点，对不对？对，因为我们只是把公关行销的这些方法跟我们会操作的东西，我们把它运用在宠物市场上，所以我们跟传统的做宠物产业的这些不管是厂商啊，或是店家，我们的出发点有时候不太一样，因为台湾的宠物产业最早是从。啊，饲、呃、料商或者是像那个犬舍，对，他是做那个活体买卖啊样子。嗯、对，所以他们的那个思考的脉络和我们从公关、行销、品牌的角度去切入，有一点不太一样。不过我们就是专注做我们擅长的事情。了解
1: 。那想问一下，因为现在目前还蛮多，就是在做宠物代理的品牌，或者是实体通路商啊、网物电商等等，都还蛮多的。那你怎么去看待说跟这些竞争，然后跟怎么做出就是你们品牌的一个差异化呢？
2: 因为我觉得现在做电商啊，越来越难做的部分是，大家上有很多管道都可以拿到商品，然后再来就是，大家越来越不太愿意投资或者是投入去做长期的，就是大家都想做爆款啊，嗯、然后大家都去做红利啊，做流量啊，然后想要赚快钱。可是像我们公司从二零一七到现在，我们就一直都，也许也是我们不擅，我们自己本身不擅长啦，我们不擅长去做什么爆款，做什么快钱。我们的出发点比较像是怎么去找到一个适合台湾的优质的品牌，适合宠儿的商品，然后可以在台湾的好好的推广，然后去跟实体店也好，跟电商通路也好，怎么样建立一个长期友善或者是互益的一个合作机制。那如果是如果有时候如果你为了做爆款或者赚快钱，就会有时候会变得有点杀鸡取卵啊，就很多品牌你可能操作一下，它的品牌价值就被你消耗殆尽了。然后就你就做完一个品牌丢一个品牌，做一个品牌丢一个品牌,丢一个品牌，这比较不是我们现在有在做的事情。我们比较是希望做长期，然后帮大家找优质又价格合理的商品。了解。哎，那我想问一下
0: 雪弟，就是因为现在都是以网络销售为主嘛？那雪弟之前在想说，之后会不会想要
2: 拓展实体店面的可能性？嗯，我们从一开始实际上我们是以实体为主，对我们最早的出发点从展会开始接触台湾的通路。我们实体一直都占我们大概百分之七八十以上，甚至最多的时候到九成。嗯、可是从二零一上从头过的开始，也就是这五年吧，我们就是试着也去调整那个实体跟电商的比重。那现在目前已经可以调到七三或六四了，也就是从电商的那个比例慢慢在增加。可是实体没有办法偏废，也就是说，如果没有实体，你很难接触到很多社区型的因为大家养宠物比较习惯还是去你。熟悉的大卖场啊、连锁店啊，或者是你家狗狗、猫咪它会去洗澡、会去看医生的那些社区型的店，所以这些店我们实体的部分，我们还是必须跟他们保持合作。可是我们一直有在加大电商方面的通路合作，这是没有办法偏废啦，就有点像两只脚并行的概念，对你不能只走一边。所以实体是比较等于是类似批发的角色，对我们有经销商，我们有地区的经销商。呵呵然后也有跟连锁店直接跟他们的总部谈，然后像电商，我们目前就是都是自己操了。对、啊，那像 PC Home 跟 Momo 就是配合他们的活动嘛。之前为像为什么会跟便利商店或者跟家乐福，或者是像大润发、后辣这种大型通路，我们我们也都合作啊，只是要挑不同适合的商品，因为不同的总额的东西，它可能适合的通路不一样。那电商我们现在目前比较 focus 在高单价的东西，因为高单价的东西，它在一般的宠物用品店或者是大卖场，它比较它的销销销售速度可能没那么快，所以一般的店面它不太会去愿意跟我们进货采购，放太多的库存在他们的店里，所以我们只能放在我们自己的集货仓，然后直接直售，甚至有些是用预购的方式，呃、因为我们有些床可能一张床就要三五千块，对。对，那我们就是用预购，你先下订单，我们跟国外采购，那大概两到三个礼拜的时间到台湾，再给他们
0: 了解、欸。学弟，我想问一下，就是因为我知道你有在铺铺到实体的，不
2: 管是 OK 便利
0: 商店，或是刚才讲的 Hola， 那我想问一下，就是怎么样去跟通路去做一些谈判
2: ？这种大，型，我们讲这个叫大型通路。对，那大型通路它分两种，一种是宠物专门，它也就是它只卖宠物的、哦、比方说以台湾而言的话，金吉丽呀、啊，哦北部的咕咕鸡啊。然后桃园的中原啊，中原宠物，或者像那个台中的话，鱼中鱼，好、哦，那到那个高雄的话就是奥斯卡。那现在还有像那个东森宠物云，那就遍布全台湾，可能有两三百家店了吧。然后另外还有一个很大的叫万达，万达宠物集团，它就是宠物宠物公园啊这种他们的品牌，这个是专门走宠物通路。的。那另外一个像大润发、家乐福、OK 便利商店，这种是我们叫做百超通路啊，它是人的市场为主的。那只宠物只只占他们的一小部分，而且是很小很小的一部分。你想问的是宠物专业的大通路呢，还是做人的大通路？我其实比较想知道是人的通路。好，人的大通路的话，我们最早会跟 OK 有 link， 是因为 OK 那时候想要做那个宠物专区，他想他挑了一百家店来做那个有一个大概一面一面展示墙的宠物专区，那我们公司大概就负责一半吧。所以那时候我们去了玩具啊，去了猫砂，去了罐头、猫狗玩具，还有一些清洁用品吧。可是你在市场的过程当中，你就会发现，百超通路就是人的这个部分，它最终还是会走到消耗品、日用品为主的那个量。嗯、所以我们目前比较会动的，大概就是剩罐头或零食。那玩具我们那时候去了大概三五十块有，而且你必须控制价格，大概在一百多啊，甚至一百元以下最好。因为它便利商店的模式就是这样。那罐头是因为很多人在便利商店买罐头，它可能不是给家里的宠物吃的，它可能是给流浪狗、流浪猫吃的。嗯，对。那它比较不会去 care 斤斤计较，说当下要花的差差几块钱这样子。哦，因为它就是买个几罐这样子啊，二十四小时都有开，又在旁边，比较是属于这样子。可是如果是自己家要吃的，他们通常会跟固定的店用定的，或者在某路上用用。因为网络上很多优惠嘛，对，又帮你送。你看二十公斤的饲料或是罐头，好几箱，那个都很重，所以用定的直接送到你家，自己吃的反而这样比较方便。那像大润发或家乐福，家乐福我们那时候是做帮 Page v a g e 做了三十家店左右的品牌的专门的展,展示的那个展示架展示架，然后还有加一个那个 LED 的那个屏幕，它会播那个玩具的那个教学影片，就是跟他们合作，然后。直接上那个三十家的家乐福通路，然后大润发跟 w h o l a 基本上也都是用这种模式跟他们签，就是以品牌然后跟专区的方式去跟他们谈。嗯哼，因为如果是他们要长销的，他们会去选、嗯、<哼>目前他们你你去大卖场或是家家乐福他们看到的那一些，什么像宝路啊，对，或者是这种大公司啊，西沙、啊，希尔斯，他们会跟这些大卖场固定在合作。可是，像我们从公关行销的角度去切入的话，大家就是有点像是互相帮衬、互相拉抬的效果。也就是透过，因为我们代理的品牌都是也算是有知名度、国际度的品牌。那有时候他们为了要强化他们宠物区的那个存在感啊、哦，因为宠物区在大卖场里面真的就是一个通常在最不起眼的那个，嗯、可能在,在很后面，可能在园艺的旁边、嗯。对对对。<笑>那你如果要强化这个存在感，那你。需要一些比较能够吸眼球的商品进去。嗯、那我们公司做公关行销的角度是从这个地方切入，我们会去提案说：“哎、欸，那我们来合作一档啊，然后什么？”那他在销售的过程中，他自然就会留下他觉得比较可以跑的商品才能进去。那不然，另外就是要用砸钱的方式。可是我们公司一向没有钱可以砸，对。
1: <笑><笑>所以就是先从专区，然后再看有没有办法进到就是比较畅销的。就是、
2: 先用专区跟他们谈合作。对。那合作的过程中，自然就会留下比较。他们也要用数字说话。嗯、这些大公司、大集团，他们在采购的流程就是这样子。嗯、对，东西先进去，先合作都没有问题。可是后面都是用数字说话。对，对，你卖不好的，你是白那也没有用。了解。疫情的关系，因为物
0: 流啊这些都很重要嘛。因为我知道你之前在，嗯、因为我们有上同一节课嘛。那你有提到物流的一个问题。嗯。那我想要请你跟听众分享一下，就是。你们现在物流是怎么
2: 样去做，然后让它不会去延期，然后也会做的比较顺。因为做电商最重要的就是物流的速度，<对>然后品质，然后跟它的费用对，有时候利润就是取决于这个，有时候物流太高，物流费太高，这个利润啊就被吃掉。然后或者是你寄的速度太慢，然后或者是你寄到了，结果东西坏掉，那他客数跟那个那个损失就从这里面出来。那我们这五年，就是从跟我成立的时候，我们就已经做了把我们的仓储直接外移，然后用专业的仓储服务公司跟他们合作，也就是他们专门帮我们做货品的保管、整理，然后全部都用电脑跟那个条码归类上架，就入仓啊。对。那所有的出货也都是用条码，然后直接拣货出货，所以我们目前都可以做得到的是，在工作日的订单隔天到。哦，工作日的订单，那我没有办法像 p c 用24或者是什么，他们做到那个连六日啊什么他们都到，因为我们基本上六日是没办法出货的，所以如果是礼拜六、礼拜天的订单，就是礼拜一出要礼拜二到。对，而且也大幅的减少，就是什么出错货啊、记错啊，哦，或者是人家点了六件，结果我们去了五件，类似这种的几率发生。基本上我们这四五年的运作下来都低于百分之一啊，就一个月都出现不了一两千这样子。
0: 嗯、所以等于说学弟会比较建议，就是我们的听众朋友，假如他
2: 在做电商，也很适合去外包给所谓的第三方仓储。可是他有一定的门槛跟进入成本，也是大部分的人观念都是想说自己做，然后就自己包货自己寄。那你可能一天二三十个包裹，四五十个包裹，这是厉害的。一天两百个包裹，那不很惊了,了，就是。当时我们公司自己在出货的时候，我们的仓库两百平的仓库要放三个人到五个人去管理。那出货还要专门有人负责订单、包装、拣货，然后封箱，然后贴单，然后再让物流公司取走。我们在出货的部分，两个人去出货的话，大概超过五十个包裹就开始乱，好开始就是会有把 A 的东西寄到 B 啊 ，B 的东西寄到 C 啊，或最后就不知道去哪里。然后仓储管理也一样，就是电脑里明明就是还有一百件的库存在我们的系统，可是你在仓库就是怎么样都找不到。对，那客人点了你就找不到货给人家，这种东西在自己我们没有那个系统跟专业的训练因为这个仓储管理上是一个很复杂而且很精密你需要经过训练的东西才能够做得好。那这个就是管，如果是自己要做电商的话，一开始。大家一定都是自己处理啊，从接单到出货都自己处理。可是我我的建议都是，如果你想要你的营运规模，或是你有心把这个做成一个模式的话，很多东西就要适度的外放出去。那我们我们一开始是用自己请的人去做，可是我觉得请现在人事的费用也越来越高然后再就是，如果你把仓库啊仓库越来越大，我们那时候越弄越大，可是再怎么大，你有时候货还是进来你还是摆不下，你还再去找其他的地方摆。可是仓库的东西，只要一分地方就开始又更复杂了。就同样的货，你要放 A 一个地方 ，B 一个地方，那你可能一个包裹里面你有这个仓 A 仓库的货，也有 B 仓库的货，你就没有办法在同一个时间把它出出去，你还要调货啊，什么有的没有。所以我们现在都是走集中化，把不同品牌、不同供应商尽量的把它集中在一起。然后只有像 PC Home 跟 Momo 这一种，它要24小时的，你必须放在他们的仓库。我们要调拨一些货去放在他们的仓库，所以我们就尽量把我们的仓库集中化。然后这样子，我们才能够做得到工作日的订单，当天出货，隔日到货这样子。
0: 了解。我想问一下学弟，就是相比人的产品，宠物的食品还有
2: 用品，是不是单价都比较高？嗯，目前的市场的趋势是这样。它有一个原因啦，就是第一个，如果你要兼顾品质的话，因为有很多的确很便宜，可是很便宜，你就会不知道它的那个材质啊、成分啊、它的用料到底是来路不明的东西。那那个我们就不去讨论。可是如果你要兼顾它的品质，比方一样是肉干、罐头哦，或者是饲料、零食。如果你要兼顾它的品质，宠物吃的东西并没有比人吃的就比较便宜啊。你的那个原物料，你今天进的是鸡肉也好、牛肉也好，宠物还有像鹿肉啊、鸵鸟肉啊这些东西，绝对比我们人吃的都贵，或者是它价格就一样。人的牛肉很贵，宠物吃的牛肉也很贵啊，就不会因为是宠物吃的它就比较便宜。啊、除非你用的是边角料啊、废料啊这种，或是内脏啊、或是鸡骨啊这种人家废弃的，那就很便宜。可是现在台湾的趋势是便宜的很便宜啦，可是来路不明的、没有品牌的那个很便宜。可是有品牌的，如果是进口的国外品牌，那现在进口成本都越来越贵。现在进口的进来的的东西，它的那个运费也贵，然后物流仓储，然后再就是又有效期。然后进口的东西你就是没有办法随叫随有，所以你就必须要一次进比较多。那可是如果卖不掉的话，又有过期的问题，所以这些都是成本。所以进口的东西本来就很难让那个价格降下来。如果你又要保有品质的话，那台湾这个部分现在已经慢慢很多，就是台湾在地本土的饲料商，或者是像专门做宠物食品的工厂，好、哦、像我们我们合作的工厂就在苗栗，对，它是专门做宠物食物的工厂。在台湾要便宜的话，一定要让自己在台湾自己做，你才能够保证那个品质跟它的那个新鲜效期，还有价格、哦。因为如果是国外的就没这个东西很难控管。再就是人的它的那个母体比较大，那很多东西你大量的时候，它价格就可以下来。那宠宠物的虽然现在那个产值越來越多越,來越多，可是它毕竟还是没有办法跟人的比。所以不管我们是做罐头也好，做零食也好，做肉干也好，它还是没有办法做到人的那个产业规模、哦。所以。这个如果它价格要往下降的话，它一定是跟着品质和规模走。对，那、嗯、<哼>要找一个平衡点。了解。最后想要问一下学弟，就是未来想要开发自家的宠物产品吗？我们实际上一直都很想开发自家的宠物产品，我们以前也开发过。嗯<哼>啊、可是我们最后的结论就是，人还是要做自己擅长的东西、啊<笑><笑>因为如果我们之前有做过，我们也做过自己的肉干啊，嗯，那或是你说做自己的罐头开发，正就是如果它不是我们自己的本业，或者就比方说我加入我是罐头工厂，那我一定一直开发一直开发。可是我们的专长如果是在公关行销，或者是像呃宠物的这些市场啊，我们怎么去找新的模式啊？我觉得我们比较擅长，或者我比较有兴趣的是在这一个这一块。那我比较不擅长的是说啊，那什么肉干或什么罐头吃的对宠物好，或是怎么样去研发新的口味，还是怎么样去多做不同的东西？我觉得那个必须，如果本业是那个，你可能就可以开发，你可能有一些优势啊，就是开发的优势。可是我们去开发商品，并没有比这一些好。你如果家里，我像我很多同业他，他们家他可能他做项圈拉绳啊，他们本来就是做布类的东西或什么，他就可以做项圈拉绳、做包包，他们就会去自创品牌。哦，或是有人做那个宠物的除臭啊、清洁用品啊什么的，这个在台湾都是已经有很多很成功的案例，或他们也是都是很成功的品牌。对，那对于维度维度而言，我觉得我们的专长或擅长的那个不在开发商品这一块，所以我们比较倾向是跟更多的优质品牌，不管是台湾的还是国外的，好去跟他们合作，啊，也去学习他们怎么去经营一个品牌，啊，去操作一个品牌，让这个品牌可以。可长可久，然后又可以带给大家更多新的东西、优质的商品。我觉得我我们微度跟宠物共和比较想走这个方向。了解
1: 。那如明对于就是宠物市场的未来有什么样的趋势观察吗？嗯
2: 、我觉得宠物市场这我们已经做了不知不觉也做了十五年了。嗯，我觉得很明显的一个改变，或是一个大家转变，就是大家的观念，宠物它从最早的它只是畜生，好、哦，那变成宠物。那为什么我们要叫宠儿？就是大家开始有毛小孩的观念嘛，就把猫猫狗狗啊这种的哦当自己的小孩在养，所以我们在取名的时候，我们就不叫宠物共和国，我们就叫宠儿共和国啊、哦，因为它就是我们家里的小孩、小朋友、毛小孩，我们要照顾它。那慢慢的，它就会变成家人啊，它、哦、就它就是我们的一生活在同一个家里面，它是我们的一家人然后它是亲人，然后再来它是你的伴侣啊，它可能最后它它就每天陪你吃饭，陪你睡觉，陪你出去玩。我觉得这个趋势跟这个发展，对，在宠物市场哦，宠物市场它是不可逆了。对哦，就大家开始有这个观念，那你有这个观念，你就会愿意帮他们付钱，帮他们买单。哦，因为它有点像婴幼儿市场这个这个概念。哦，因为你买东西给自己的小孩，或者买东西给自己的家人、亲人或伴侣，有时候你太便宜的东西，你反而不敢买。好、哦，没有品牌的东西，你可能会有疑疑虑。哦，你没听过的，那个，然你会问别人，然后这东西到底可不可靠啊？这个保健食品可不可以吃？那我觉得这个发展趋势只要继续持续，那宠儿宠物市场它就会继续的成长。了
0: 解，今天很高兴邀请到我的学弟卢明来到现场来跟我们分享，不管是宠物还有行销公关的一些经验。我们谢谢他，谢谢，谢
1: 谢，<好>謝,謝,谢
0: 谢大家。